1: Olá pessoas maravilhosas e demais pessoas Calma gente horrível, estamos começando Eu sou a Ana Roxo, estou aqui com a Rita Alves Olá, peçonhas gordas, magras, fitness ou sedentárias. Estou aqui com a Malu Rodrigues.
2: Oi, gente. Alô, alô, Tertando.
1: <risos> que está prometendo aí o áudio dela, fica bom. E com a Tati Fadel. Oi, gente. Que além de lacônica, é ponderada. <risos> Nesse episódio, nós vamos falar sobre padrão de beleza e gordura. Então, para organizar, a gente vai dividir em três metades. Na primeira, a gente vai falar um pouco sobre a nossa busca para entrar no padrão e o sentimento de inadequação, contando um pouco das nossas peculiares, mas nem tanto, histórias pessoais. Na segunda parte, a gente vai falar sobre gordo e representatividade nas mídias sociais, nas propagandas, na literatura e por aí vai. E na terceira, vamos falar sobre a libertação dos estereótipos e o que, que o feminismo tem a ver com isso. Então, Calma, gente horrível Levanta o volume, depois abaixa Depois levanta o volume de novo, depois abaixa
0: E vamos começar
3: Bom, eu passei a adolescência sendo atormentada Por causa do meu peso Eu pesava 67 quilos Eu devia ter, sei lá 1,62 porque eu cresci, né? Agora tem 1,65. Mas na época eu devia ter mais ou menos isso, pesava 67 kg, ou seja, não era nenhum exagero. Mas todo mundo falava que eu estava gorda, que eu era gorda e eu era azucrinada por conta disso. Acho que tem a ver com a época também, porque na, era uma época que todo mundo era muito magro, sem peitos e de cabelos lisos. Eu era rechonchuda, tinha cabelos cacheados e era peituda. Me enchi o saco demais por causa dos meus peitos. Só pararam com isso quando o jogo virou, que foi no final dos anos 90, mais precisamente, quando surgiu a Gisele Bündchen. E ela tinha peitos, uma coisa que eu sempre achei absurda é essa coisa do corpo estar ou não na moda, como assim?
0: Como se você pudesse ficar trocando de corpo que nem você troca de calça mais justa, com cintura alta, baixa É, exatamente,
3: baixa ah, agora, tem, agora está na moda peitos, aí você vai lá e coloca peito, Ah, agora não tem mais, tira peito Como assim, cara? Sabe? É,
1: mas então, é eu... meio assim, na real, né? Você acha absurdo, mas é meio assim que acontece, desculpa é,
3: desculpa, né? Aceita eu me lembro que uma vez eu fui ao médico reclamando de uma dor de cabeça estranha E ele me mandou ter filhos Porque, segundo ele, a saúde da mulher é melhora após o parto Ele falou assim, ah, isso aí é porque você precisa casar Casa, tenha filhos, que essa dor de cabeça vai passar
1: Puta, ele mandou um quando casar passa Que é Foi. aquilo que a mãe falava quando a gente se machucava Sim, um médico
3: E aí ele olhou para os meus peitos e falou assim É, também seria bom você fazer uma cirurgia plástica Porque eu acho que você tem muitos seios, né? Dá uma diminuída e tal Aí
2: você falou pra ele, não, eu só tenho dois.
3: Se fosse hoje, eu mandaria né, ele pra aquele lugar. Mas eu tinha 22 anos. E eu fiquei muito chateada com essa história. Lógico que eu saí daquele consultório que era pra tratar uma dor de cabeça eventual, mas persistente. E procurei um endocrinologista. Claro. E aí começou a, a, aquela saga que a maioria aqui já deve ter passado. Que é de tomar anfepramona, fenproporex, que hoje são drogas, inclusive... Proibida. Proibidas, né? Mas eu tomei bastante, com mais oito ervinhas que eles colocavam lá para dar uma disfarçada, né? Para dar uma atenuada no, nos efeitos. Mas acho que nem funcionava, porque. Eu acho que era para ficar mesmo.
0: com cara de natural. Sim. É, é. Parecia que é
3: fitoterápico. Sim, olha, é ruim, mas não é tanto, tá? Olha, tem essas ervinhas aqui, vai te acalmar, vai tirar a sua, a sua vontade de comer doce. Ele contava umas, umas lorotas assim. E eu fiquei uma década da minha vida. Nessa história, aí eu engordava, emagreci, engordava, emagreci, a primeira vez eu emagreci muito, aí depois engordei de novo, aí eu, cada vez que eu iniciava a dieta, funcionava cada vez menos, até o dia que eu falei, ah, quer saber, foda-se tudo isso, mas tem a ver com o feminismo, eu não larguei dessa vida aí, sozinha, porque eu quis, enfim, eu comecei a ler e falei, poxa, não tem nada de demais estar acima do peso, eu não sou feia, eu não estou feia, por causa disso. Mas foi um processo, né?
0: Então, eu tenho uma história assim. Primeiro, eu fui uma criança gorda. Eu tinha que fazer dieta. Quando eu tinha, sei lá, 5 anos, 6 anos. Eu fiquei sempre na minha vida muito encanada. Mas eu não era encanada que eu era gorda só. Eu achava que eu era. Hoje eu vejo as fotos e eu vejo que eu era super magra. Eu era muito magra. Mas eu, eu tinha um, um problema de autoestima que eu me achava feia. Em muitos níveis, assim, não gostava do meu olho, não gostava do meu nariz, não gostava do meu cabelo, não gostava de nada, minha perna torta, então eu sempre fui muito encapotada, assim, sabe? Só usava roupa muito larga, durante toda a minha adolescência, quando eu entrei na Unicamp, eu sempre tive uma questão de me sentir desconfortável com a minha aparência como um todo. E, obviamente, ser gorda, ter barriga e etc, sempre foi, esteve no, no combo, sabe, da questão estética toda. Mas eu nunca fiz uma dieta, uma vez só, acho que quando a gente estava junta né, Ana? Que era com aquele médico psicopata de Paulínia, lembra? De... <risos> Lembro. Sumaré, que o cara era um drug dealer total também, um monte de remédio, eu fiquei ótima. Porque, enfim.
1: Funciona,
3: funciona. Esses remedinhos funcionam, isso, que eu... Funcionavam, né? E ele me Não deu um milhão
0: tu... de anfetaminas. Então eu fiquei maluca, assim. Eu tinha vontade de sair correndo e tal. Mas também durando muito pouco, né? Aí o que aconteceu? Depois que eu tive o câncer de mama, eu engordei muito. Eu engordei durante o tratamento, um inchaço natural, assim, né? Da, da, da quantidade de corticoides e tal que você toma. Mas também porque eu taquei um foda-se. E eu acho que foi o momento da virada da minha vida, porque apesar de eu ter feito procedimentos que que obviamente poderiam provocar uma crise estética 20 vezes maior, tipo ter tirado os dois peitos, é, tô com umas com cicatrizes superpostas enormes no peito, de tirar prótese, paraná, e 30 quilos mais gorda do que eu era antes. Mas pela primeira vez, depois disso, eu me sinto mais confortável. Embora eu esteja agora fazendo dieta né, por uma questão de saúde, mas a questão estética deixou de me incomodar, porque eu acho que as coisas centraram em perspectiva, sabe, para mim. O fato de ter um corpo que está vivo, depois de, dos medos que eu atravessei durante o meu tratamento e tal, só o fato de eu ter um corpo que está vivo e está saudável já jogou para escanteio. Todas as questões estéticas com as quais eu tinha me deparado durante a minha vida inteira. Então eu acabei ganhando um conforto maior, embora me, agora meu corpo esteja muito mais inadequado do que ele era antes, né? Acho que essa, essa história para mim é de colocar o corpo em perspectiva diante da morte, que foi o que aconteceu comigo. Nossa, Sim. Tati. Achei... Denso. É, meus
1: olhos marejaram. Não, é verdade. É porque, na verdade, eu acompanhei. Sim. É. Eu acompanhei todo esse processo e acho bonito. Parabéns.
0: Muito obrigada.
1: Olha, a gente está quase fazendo um programa motivacional, pessoal. Vamos lá. É.
2: <risos> Eu acho interessante que acho que as histórias elas são bem parecidas. Assim, acho que quem vai ouvir também vai se identificar com um pedaço daqui, um pedaço dali, porque essa coisa dos padrões, dessa essa ditadura do, do padrão de beleza ataca todas as mulheres bom eu passei por isso que a Tati passou da infância porque também era considerada uma criança gorda e hoje eu vejo as minhas fotos e eu acho um absurdo terem feito isso comigo, me convencido de que eu era gorda, sabe? E aí eu passei coisas bem chatas assim, tipo, pessoas falarem pra mim, ah, quando você crescer todas as suas primas vão arrumar namorado, menos você, ninguém vai querer ser sua amiga, e assim, pessoas adultas tá falando isso pra mim, não tô falando criança não, fora bullying na escola durou até a faculdade inclusive, fui constrangida várias vezes, na rua também passei por situações, acho que depois você vai entrando num processo meio treino, um processo meio de depressão, é adolescente mesmo, sabe, e aí eu comecei a Acordar. Tive que fazer uma cirurgia também quando tinha 13 anos e aí eu fiquei muito tempo de cama, engordei muito, muito, muito mesmo. Aí sim, adolescente, com 13, 14 anos, eu tava pesando 85 quilos e eu tenho 1,58 m E aí eu nunca mais consegui emagrecer, a não ser quando eu comecei a tomar os remédios, sibutramina com fluxetina e todas as zinas que vocês já tomaram, eu também já tomei. E era aquilo, você emagrece, fica... Linda, maravilhosa, e daqui a pouco você engorda tudo de novo. E, não, e os remédios param de fazer efeito, mas fazer nem cosquinha. Até que com 25 anos, eu decidi que eu ia fazer cirurgia bariátrica, porque eu não aguentava mais. Eu passei por situações na rua, assim, sabe? De estar na parada de ônibus, o cara passar, no ponto de ônibus, né? E o cara passar e falar, nossa, que gorda escrota. Absolutamente do nada, assim, sabe? Eu lembro de pegar a minha bolsa e voltar pra casa. E ficar chorando, né? Mais um mês em casa reclusa. Enfim, aí eu sei que eu decidi fazer a cirurgia bariátrica.
1: Você estava com quantos quilos quando você fez a bariátrica? 101 quilos.
2: Eu sou baixinha, né? Então ah, aquilo era um absurdo para mim, pelo menos, né? Tomei a decisão com 25 anos, mas operei com 26 porque demora, né? Na época eu tinha plano de saúde, então eu não paguei absolutamente nada. Em novembro de 2011, eu operei. Passei o, o Natal vendo todo mundo comendo peru e eu na sopinha.
1: E você não engordou mais depois disso?
2: Eu engordei 18 quilos na gravidez, né? Mas aí contando com bolsa e menina e inchaço um monte de coisa. E agora eu, eu tô 8 quilos acima do peso. Que eu nunca consegui perder esses 8 quilos. Eu perdi 42 quilos durante a cirurgia. e Mas agora depois do Raul, esses 8 quilos eu subi. E até agora eu não consegui perder. E aí eu não sei assim se foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Porque eu não tenho mais cabelo direito, sou fraca. Minha memória que sempre foi uma bosta tá muito pior, e agora eu fico com medo constante, assim, de até quando eu vou viver desse jeito, sabe? Se eu vou ter uma anemia, alguma coisa, meu organismo fraco vai fazer acabar, entendeu comigo? Vou pegar uma doença e meu corpo não vai conseguir reagir.
3: Sim, porque é uma técnica nova, né? No início dos anos 2000, né? Que surgiu, a bariátrica. É. Então não tem ninguém que tenha envelhecido ainda, eu acho
2: Não, e as pessoas entram em depressão, se matam, viram alcoólatras, começam a usar drogas Porque elas não seguram muito bem a onda não, essa coisa da, da falta de vitamina, sabe, da ansiedade Porque você opera o estômago, você não opera o cérebro, né, então É por isso que precisa de terapia, né Sim, mas assim, as pessoas ficam muito zoadas muito zoadas da cabeça, e eu posso dizer que não é uma coisa fácil, não, <risos> não vou dizer que eu tô, acho que eu não, não, não tenho o pior caso, mas
1: tem horas que, não é, sabe, é
2: um mundo novo, assim, na minha cabeça, como se eu não me reconhecesse, às vezes.
1: É, eu vou contar a minha história, que é bem paralela da Malu, assim mas eu sou um pouco mais velha, né, então eu fiz antes, eu fiz a cirurgia em 2001. Mas eu vou contar antes, assim, acho que eu já falei um pouco que eu fui uma criança gordinha e comecei a fazer teatro. É, tem um episódio que eu sempre conto, que acho que foi um episódio bem marcante, assim, da minha vida, que eu estava na escola de arte dramática no fim do primeiro ano e tinha uma professora, que era professora de interpretação, que ela fazia... Reuniões devolutivas do trabalho, individuais, né, para cada um. E ela, bicho, na minha, em vez ela falar do meu trabalho, de como eu estava me desenvolvendo como atriz e tal, ela fez uma grande preleção de que eu devia emagrecer, porque senão eu nunca ia fazer o papel da mocinha. Ah. Nunca ia fazer as Julietas, sempre ia fazer a Ama e sempre ia fazer os papéis cômicos. Ah. Isso foi em fins dos anos 90 aí, né, que eu entrei na IAD em 98. Aí, no, quando eu estava fazendo EAD ainda e fazia ECA junto, né? Acho que vocês sabem que eu sou nerd, então eu tenho um excesso de formações. Eu fiz um programa na MTV, a Tati sabe dessa história, mas... Eu sei. Mas vocês não sabem. Eu fiz um programa na MTV, no começo dos anos 2000, que chamava Vinte e Poucos Anos. Vocês se lembram disso?
2: Eu lembro desse programa.
1: Foi um dos primeiros reality shows, assim, que teve. Não existia ainda Big Brother, nem Casa dos Artistas, mas estava vindo essa onda de reality shows. E, basicamente, eles faziam encontros com grupos de... Eram oito pessoas de vinte e poucos anos e filmavam um pouco a vida dessas pessoas. E eu participei. E o meu perfil estava lá, sempre claro, uma pessoa que fosse gorda, mas que lidasse com isso. E o fato de eu estar fazendo formação em teatro me brifou bem para isso, né? Um dia, depois que eu gravei o programa e tudo, ele estava na fase, ia ser lançado, porque eu fiz a terceira temporada, já tinha dois que tinham passado. Eu me lembro exatamente do dia, eu fui no endocrinologista, e o endocrinologista falou olha, é, no seu caso você tá com muito sobrepeso, eu tava com 150 quilos, né, eu tenho 1,63m e ele falou, então eu vou te indicar a cirurgia bariátrica isso me deu um ataque de choro tamanho, que eu saí de lá já muito abalada, e esse dia fatídico na minha vida foi o mesmo dia que lançou no, no site da MTV que é bem, era bem incipiente, né, a internet era uma coisa bem precária ainda, não é o que, é o hoje, mas lançou no site da MTV os perfis do, do, das pessoas da terceira temporada. E eu entrei lá e fui ver o que, que falavam sobre mim. E era um textinho, assim, juro, de seis frases e aparecia a palavra gorda quatro vezes, pelo menos, nessas seis frases. E aí me deu um ataque, assim, que eu falei, gente, é isso, né, eu vou viver pro resto da minha vida, qualquer coisa que eu for fazer, eu vou ter o adjetivo gorda antes, eu não vou ser uma pessoa, eu vou ser uma gorda, é isso. Eu fiz a cirurgia cerca de seis meses depois, estava com 150 quilos, 24 anos, eu emagreci no primeiro mês de cirurgia 25 quilos, eu emagreci muito, eu emagreci 80 quilos, fiquei muito, muito magra, não conseguia comer nada, É. porque eu não sei se você tem, Malu, é, você tem o um anel de silicone que colocam na cirurgia? Não,
2: eu não coloquei o anel, eu fiz o... Uh, eu fiz o... reduziu o estômago e, e o bypass, que tira um pedaço do intestino.
1: Quando eu fiz, ainda eles colocavam esse anel de silicone, e o meu anel de silicone, como eu emagreci muito e muito rápido, ele é, saiu do lugar e ele torceu. Sim. Então, eu voltei no médico falei, ó, oh, não estou conseguindo comer. Eu vivia de danap e suspiro. Era isso que eu comia. A Tati se lembra. Eu lembro, é eu
0: vou fazer um registro aqui. Eu lembro do quanto esse... essa época, porque eu e a Ana, a gente ficou juntas, foi logo depois da cirurgia, né, Ana? É. Foi pouco tempo depois.
1: Eu nem tinha emagrecido tudo. É, Foi, você passou
0: por esse processo de perder, sei lá, uns 70 quilos enquanto a gente estava é. junto. E eu lembro que a gente, quando a gente saía para jantar e etc, o quanto a gente não conseguia ficar sentada para jantar, né? Porque sempre Porque você levantava, levantava, muitas vezes, muitas vomitar, vezes. É. e você sentia muita dor, todas as vezes que a gente foi pro hospital, lembra? Eu tenho uma memória de que isso não era confortável, sabe? Que você tava é. ainda sem muita noção do que fazer com a pessoa que tinha saído de você, né?
1: E aí, na verdade, eu voltei no médico, falei, ó, oh, eu tô entalando demais, eu não tô conseguindo comer, ele me mandou um monte de estatísticas, do tipo, olha, 17% das pessoas, não sei o que, eu me irritei, eu falei, olha, não me importa a estatística, eu sou o meu 100%, eu preciso ver o que está acontecendo. Se eu me examinar, eles se recusaram, eu achei um médico depois que era contra essa cirurgia, que inclusive era gordinho. Fiz tudo quanto é tipo de exame, fiz um exame até que eu tomei contraste, e ele me pôs uma máquina assim, que parecia o homem vitruviano do Da Vinci, assim, e ficou me rodando para tudo quanto é lado, não achou o que era, e ele resolveu me operar no escuro e foi aí que ele descobriu o que tinha acontecido com o anel e ele tirou o anel. Tinha três anos de cirurgia com isso, né? Três, quatro anos quase. E a partir daí eu fui lentamente engordando e hoje eu tô com cerca de 100 quilos. Eu não quero me alongar muito, mas eu tive um processo de passar pelas plásticas, né? Porque a gente emagrece muito, fica um monte de pele sobrando. Eu ia na, na, nos cirurgiões plásticos, eles são todos carniceiros, o jeito que ele trata o seu corpo, o jeito que ele fala com você, é muito esquisito, mas enfim. Hoje eu, eu me sinto muito bem, lido com isso, acho que o meu corpo é parte de quem eu sou e da minha história e tal. Mas eu acho muito louco, Malu, porque você falou que você tinha um sentimento antes de fazer essa cirurgia, que eu também tive. Sim. Que é, nossa, então eu vou emagrecer e eu vou trair o movimento? Vou
2: trair o movimento, é. Na verdade, eu, eu em 2011, eu ainda não tinha esse contato com o feminismo como eu tenho hoje. Porque se eu tivesse, inclusive, eu acho que talvez nem tivesse operado, né? Porque talvez tivesse outra, outra visão da coisa. E aí eu, eu lembro que eu já estava com a cirurgia marcada quando caiu o blog da Lola no meu colo. A Lola, do Creva Lola Escreva, e ela é uma feminista maravilhosa. E eu lembro que eu li o blog dela todo, assim, numa sentada, sabe? Quando eu terminei de ler, eu mandei o um e-mail pra ela. Nunca tinha feito isso, esse negócio de ficar mandando e-mail pros outros, sabe? E aí eu mandei um e-mail pra ela contando a minha história e perguntando se ela achava que eu tava traindo movimento. Imagina, eu tinha acabado de de entrar no, no, no movimento feminista tinha assim, acabado de conhecer o negócio e já tava achando que tava traindo a coisa toda
0: só fazer uma parte é, o, meu ah. o meu primeiro contato assim com o feminismo foi com o blog dela
2: ah, eu também Olha aí. bom, enfim, aí eu escrevi um, um e-mail enorme para ela, sabe, contando que ia fazer a cirurgia contei para ela que ela era uma das poucas pessoas que sabia sobre a cirurgia, inclusive porque eu não contei para muita gente Bom, mas a, o que me chamou a atenção na resposta dela, que ela também, ela é gordinha, né? E ela também é, comentou comigo, ah, eu também tô gordinha, também tô querendo fazer dieta por causa da minha saúde, não sei o quê. Sugeriu eu ler o mito da beleza, desculpa, Lola, eu nunca li. <risos>
3: <risos> ah, boa, eu vou anotar que eu quero ler.
2: E aí no final ela fala assim, enfim. Não te condeno de jeito nenhum pela sua escolha. Acho que as pessoas têm que procurar ser felizes. Só posso torcer para que a cirurgia principalmente sua vida após a operação seja um sucesso. Depois me escreva para contar as novidades. Mas aí ela fala uma coisa também no texto, que ela fala que para eu nunca me culpar, que a culpa não é minha, a culpa é da sociedade. As pessoas não têm que se culpar, porque elas querem emagrecer, porque elas querem ficar mais bonita para isso ou para aquilo, pra se encaixar no padrão. A culpa não é pessoal, da não é, né? Não é, é a sociedade que leva a gente a fazer essas, essas coisas I'm
1: então eu vou pegar esse gancho que está falando da sociedade para a gente ir para nossa segunda metade onde a gente vai falar exatamente da sociedade e como que os gordos são retratados por aí em
0: propaganda e em mídia social Eu acho que tá rolando agora, eu acho importante, toda essa reflexão sobre representatividade, né? É, a gente tá começando a ver mais pessoas com cores, corpos, cabelos e tal diferentes da mídia, da publicidade, etc. Mas eu vou já começar com um, um incômodo, assim, que eu tenho...
1: Ah, achei que você ia começar com ponderação. Não, então. não
0: vou começar com ponderação, porque <risos> isso é um assunto, de fato, perturbador para mim, sabe? Eu acho que, por exemplo, quando você começa a ver essas modelos plus size... É, agora tem, né? Mas não deixa de ser criado mais um padrão. Me parece uma outra caixa.
3: Sim. Eu tenho a impressão assim, que eles criaram um padrão de gorda aceitável.
1: É. Então
3: a gorda aceitável agora é uma gorda. É, realmente, você olha pra ela e fala: nossa, essa mulher é gorda, mas não tem barriga. Exatamente. Isso. Ou tem uma cinturinha, ou tem aquela perna gorda, mas não tem celulite. É um outro padrão. Num... É bem é. irritante também isso daí. Porque não retrata a gorda real de Retrata novo um...
0: é você você simplesmente cria mais uma caixa sabe para entrar então eu tenho uma uma amiga que também é militante contra a gordofobia e fazendo blog de é uma blogueira é, razoavelmente de sucesso assim essa amiga ela falou claramente quando, mesmo na militância dela ela fala não porque eu sei que eu sou uma gorda privilegiada porque eu não tenho barriga? Porque ela reconhece que tem um padrão aí que é a mulher com barriga, não é aceita. É Para mim é outra caixa. Eu, é o meu incômodo com a, a noção de representatividade é, querendo ou não, quando está na mídia, é um padrão de pessoa negra. É um padrão de pessoa gorda, é um padrão de pessoa do seu. Entendeu?
2: A pessoa vira gorda amiga da Barbie, pronto, mas é tudo ali do mundinho. É, visual. tipo isso.
1: Isso me lembra muito que é uma questão da representatividade mais aí com as lésbicas, né? Quando lançou o The Award, é. vocês têm idade pra lembrar, a Vange Leonel escreveu é. um texto.
0: Maravilhoso o texto, é.
1: Maravilhoso o texto, o Vange Leonel, que Deus a tenha, falando que o que preocupava dela, que ela achava legal ter um programa, um seriado. E, tipo, a, apresentasse lésbicas, mas umas, era apresentava umas lésbicas de Los Angeles, assim ricas, Sim. é padrãozinho, é, é que eu ela tinha muito medo série. que isso virasse que, que ser lésbica já era era desviante e dava o direito um pouco da gente ter uma barriguinha de chope, ser meio esquisita, porque afinal já era sapatão mesmo e ela tinha medo que isso criasse um padrão do que fosse ser sapatão, né? É. E eu acho que a gente fica aí numa faca de dois legumes, né? Porque ah. é, é bom que tenham corpos diferentes. Desculpa, Tati.
0: Não, eu não me conformo. É muito. Você tá Bolsonaro, cara, com o tio eu... do pavê total. Ah, puta <risos> merda. Vou chamar você de Bosa agora.
1: Não precisa me humilhar! Não me humilha! Tá,
0: Ó, está nesse nível. Precisa, né? Deixa eu continuar.
1: Tá bom, a gente tá entre a cruz e a caldeirinha. Porque <risos> é bom ter representatividade, é bom ver corpos diferentes, sim, mas ao mesmo tempo. É isso, a gente vai criando outros padrões. Quando vai para a publicidade, já fudeu um pouco, né? Porque em vez da gente lutar por quebrar todas essas caixas de estereótipos, a gente acaba criando mais um monte de caixinha. Então tem essa, essa caixinha agora do que é ser gordo aceitável. Sendo que os corpos são todos múltiplos, né? A gente desviou um pouco de, do assunto. Eu queria puxar só para a gente falar um pouco de como o gordo, antes dessa onda de representatividade, co, como que a gente se via representado, né? Vocês lembram disso, assim? Quando que vocês olharam pra isso e falaram Ah, entendi, então é assim, né? Todo esse estereótipo que tem de gordo é preguiçoso, de gordo é bonachão, né? Outro estereótipo de que gordo sempre vai ser engraçadinho no meu caso, se aplica, mas vocês têm essa, essas memórias, assim?
2: Então, eu lembro de, de em algum momento é, na minha adolescência, que eu percebi que para ser gorda no mundo, eu tinha que compensar a sociedade de alguma forma, né? Então, assim, já que eu sou gorda, eu tô ocupando mais espaço no mundo, com a minha feiura, todo esse processo, eu tenho que ser engraçada. Então, a pessoa gorda, ela não ser gorda, ela tem que ser uma palhaça, tem que fazer graça pra todo mundo. Ah, ela é gorda, mas ela é tão divertida. E assim, eu via isso nos filmes, né? No, nos seriados, a, a, mas a pessoa gorda é sempre patética, é sempre engraçada, ela tá sempre ali pra, pra rir, pra, pra fazer rir, pra dar o um suporte pra padrãozinho.
3: Mas você tem o um rosto tão bonito não, assim, eu não tive experiências muito assim, traumáticas, porque eu não era uma gorda pesava mais de 100 quilos
1: e você não tinha barriga
3: e eu não tinha barriga, é e é, 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 é verdade, até hoje eu não tenho hoje eu controlo mais, né, na época eu nem precisava controlar, mas enfim mas é, era uma, existia uma uma cobrança mesmo pra que eu fosse magra magra, já ofendia o fato de eu estar, sei lá, na época com 75 quilos e, e estar bem. Acho que isso ofende também as pessoas, sabe? É, tipo, ah, elas sim. ficam sem entender. Tipo, como essa mulher com 75 quilos, meu Deus, está tomando sorvete, comendo lasanha e tomando cerveja e dando risada. Ela não está louca, fazendo a dieta da lua.
2: Comendo na frente das outras pessoas, né? Você tem que ter vergonha de comer. Exatamente. Você tem que ser gordo e falar assim, ah, eu não sei porque eu sou gorda, eu quase não como. <risos>
3: Mas assim, a maturidade é uma belezinha, né? Porque primeiro
1: que nunca mais ninguém ousou chegar perto de mim e falar qualquer coisa que seja sobre o meu peso Porque eu já fuzilo Nossa, e você não queira ser fuzilado pela Rita Dá medo mesmo A Malu, a Malu sabe Eu acho que uma das coisas que eu, que eu percebia quando, quando eu era gorda é a minha necessidade sempre de fazer a piada com a minha gordura antes que fizessem. Uhum. Pra revelar isso. Ah, né? sim. É como, como se toda hora eu tinha que dar um selo de, ó, oh, eu sei que eu sou gorda. E olha como eu sou bem resolvida, eu mesma faço piada. Só que essa piada, bicho, me feria sempre, né? Porque é sempre uma piada diminuindo, é sempre uma piada tirando sarro, né, disso. E ela partia de mim, cara. É muito louco isso.
3: Não, e a grosseria das pessoas que estão perto de você, você pessoa gorda, Tá de boa lá. Aí vem duas magras conversando com você. Ai, minha, mas eu tô tão gorda. Ai, eu não, tô, não posso tomar refrigerante, parei de comer doce, blá, 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 blá. E a pessoa blá, pesa blá, blá, 45
1: blá, blá. quilos, né?
3: É, a pessoa tá ali, um fiapo humano, e
1: falando pra você que tá gorda. Aí você fica, nossa, se essa pessoa tá gorda, imagina então o que, que ela tá achando de mim aqui, né? Tati, você quer falar um pouco hoje? Você que é a nossa enciclopédia literata, você quer. Tem algum panorama assim, sobre como os gordos são retratados na literatura ou
0: simplesmente eles não são? Eles são sempre personagens secundários, né? E eles têm sempre um tom cômico também. Eu estou pensando nos personagens dessa de Queiroz, por exemplo, sabe? Conselheiro Acácio, não sei o quê. São sempre figuras é, um pouco ridículas, assim, né?
3: Um filme que eu adoro, que retrata essa coisa de... Gordura de uma forma muito delicada e muito fofinha. Que eu, um filme que eu assisti cinco vezes no cinema foi Pequena Miss Sunshine. Adoro esse filme. Sim. assisti um milhão eu de vezes. Eu adoro esse filme é. também. Sim, é um filme assim. Que se estiver passando na TV
0: a cabo, eu paro. Tudo eu também. Fazendo, eu, eu já assisti, assisti várias, várias vezes. Vez. É. É, eu também, também.
1: Mas ela era gordinha, Miss Sunshine?
3: Sim, ela era uma menina completamente fora do padrão, participando de um concurso de beleza lá nos Estados Unidos. Imagina. Aquelas meninas todas estranhas performando feminilidade aos, aos sete anos de idade com a cara toda pintada enfim e ela não, ela era totalmente fora do padrão
2: e era criança, né? Ela se comportava como criança. Era molecona. Tirando do momento que ela vai fazer a
3: dança
0: final, que o avô tá vendo. É, mas é a culpa do de um pai dela, né? Muito
3: boa aquela cena, gente. Eu
0: adoro, eu fico. É perfeito esse filme, é perfeito. Assistam. Sabe o que tem, Ana? Eu cresci, tinha poucos programas de humor na TV. E tinha o Jô Soares, né?
1: Tinha o Jô Soares.
0: Mas veja, também. Era ele, na apresentação do programa, sempre cercado daquelas modelos e não sei o quê. As mulheres. Não tinha mulheres gordas, a não ser quando ele fazia mulher gorda, né? E, então, a pegada era cômica mesmo, mas era um...
1: Mas tá falando do
0: Vivo Gordo? Vivo Gordo, é. exatamente.
1: É, porque a gente é da época que o Jô Soares não era um entrevistador de talk show. Sim. Ele era um humorista. É, não, um eu programa. sou da época do Jô Soares, 11 e é. é, não. Ai, o Jô, ele chapa. tinha um programa que chamava Vivo Gordo, e ele fazia vários personagens hilários. Tinha muita coisa. Eu, eu gostava adorava. muito, assim. Eu também. E, é... o próximo programa vai ser sobre tarifa etarismo reverso que tá rolando calma. mas eu acho que aí entrando já né, nessa questão do, do estereótipo eu, eu acho que assim homens gordos sofrem também Sim. mas muito menos do que o que submete as mulheres ah. isso, né? não tem nem comparação não tem nem comparação, desculpa aí se vocês são homens gordos que estão ouvindo, mas assim não tem comparação, o quanto tem é mais aceitável um homem gordo do que do que uma mulher gorda.
3: Inclusive né? os gays têm uma uma sessão. Uma lá, categoria. Uma ursos, categoria.
2: Ursos,
1: que são é. os ursos, né? Que Sim. são gordos peludos. Isso. Beijo para todos meus amigos ursos, tenho vários. Mas é o, é o, <risos> mas é o gordo
3: padrão, lembrando aqui. É. é aquela é. caixinha lá que a gente estava falando no outro bloco.
0: Eu tenho percebido uma coisa bem interessante, inclusive isso tem, tem estatísticas quanto a isso, mas eu tenho observado muito nas salas de aula. Eu tô há 30 anos quase dando aula, né? para adolescente. Eu tinha uma esperança que em algum momento, com o um avanço. Da humanidade, evolução espiritual das pessoas, sei lá.
3: <risos> que bonitinha, gente.
0: Que as meninas deixassem de ser tão obcecadas por academia, por dieta, por não sei o quê, porque vira e mexe aparece uma menina com anorexia, com bulimia, com não sei o quê. E na verdade, o que está acontecendo é que os meninos estão entrando nessa, né? Aumentou brutalmente o número de Sim. homens... Sendo internados com distúrbios alimentares. E se você visse a obsessão... Nessas escolas privadas que eu trabalho... Sempre no terceiro ano do ensino médio... Eles vão viajar para Porto Seguro. né? A viagem de formatura da moda é Porto Seguro. Ainda? Ainda. Ainda, ainda né? Ainda. Na
3: minha época também era. Porra. Falta de criatividade.
0: Pois é, mas veja só. Esses meninos no segundo ano... Enlouquecem. Porque eles começam... No segundo ano dietas e uma brutalidade de exercícios físicos para chegar no terceiro ano e fazer essa viagem com o corpo do jeito que eles acham que é. E aí entra bomba, entra esses meninos comendo ovo e batata doce e frango o dia inteiro.
1: Nossa, imagina o peido.
2: Então, adolescente já fede, né, gente? Imagina eu tô comendo. <risos> ah,
0: não fala assim. É, não é assim. Cara, tem vários que não vão na viagem
1: porque estão acima do peso
0: porque estão ou acima ou eles não se encaixam nesse corpo masculino padrão também eles são magros são mirrados não desenvolveram é fina, um o braço não sei o que eles que... não têm peito, o peitoral é muito esquisito é muito estranho a obsessão que os meninos entraram também é como se fosse uma doença social de inaceitação do corpo qualquer que seja ele não interessa se o corpo tá gordo, se tá magro, se é alto, se é baixo. Ninguém tá feliz, sabe? Ainda na adolescência, que é esse desastre, ninguém está feliz. Você tem uma cultura de adoecimento mental é, em relação ao corpo, sabe? Eu não, não sei nem o que fazer. Eu acho super desesperador. Ou seja,
1: você achou que ia melhorar e só piorou, né? Na
0: verdade, Só é. piorou. E muito, muito. É cada vez pior.
2: Eles, esses meninos, adolescentes e meninas também... Eles passam o dia inteiro vendo Instagram, Tumblr, é. não sei se vocês conhecem é. o Tumblr, que, que é uma, uma realidade, assim, que não existe, sabe? É, é tudo perfeito, bonitinho, sabe? Aqueles, aqueles corpos é, é, maravilhosos. Então, assim, é, é, coitados, eles não é. têm. Muitas chances, sabe? Eles não têm chance. Não, então, todos, todos malucos. Quando não é a televisão, agora é a internet, massivamente, é, com essas é. imagens. Outro dia eu vi um vídeo do Felipe Neto. Foi a primeira vez que eu vi um vídeo do Felipe Neto. E ele estava falando justamente sobre essa, essas mentiras né, que tem no Instagram das fotos perfeitas. Ele mostrou qual, qual, como eram as pessoas de verdade, sabe? Eu achei legal... Porque ele fala pra adolescente, né? Então, ele falou no vídeo, assim, ah, porque vocês sabem que eu boto maquiagem pra gravar o vídeo, mas a minha cara é toda cagada, vocês sabem disso e tal, mas eu não fico escondendo. Então, assim, achei legal esse vídeo dele. Foi o único vídeo que eu assisti dele, não sei nem como é que eu cheguei lá, mas, assim, é o Felipe Neto contra a indústria toda, que diz o contrário.
0: Teve o Alexandre Frota também, hein? Lembra do Alexandre Frota? Chamando... A Carla Zambelli de gordofóbica.
1: É, teve essa. <risos> Nossa, perdi também. essa. Nossa, porque quando, quando tiraram os likes do Instagram, hum. quantas pessoas curtiram, a Carla Zambelli fez um Twitter super. Agora tiraram os likes do Instagram pra gorda feminista de sovaco peludo não Sim. ficar deprimida. E aí o Alexandre Frota respondeu dizendo que ela estava sendo gordofóbica e que a gorda da internet não tinha dito nada, só ela. Gente. É, e é isso, né? Estamos aqui novamente falando de Felipe Neto e Alexandre Frota. O Felipe Neto parece que está virando uma pessoa razoável e o Alexandre Frota a gente não sabe o que pensar ainda. Quem quiser ouvir mais opiniões sobre o Alexandre Frota, recomendo que ouça o podcast passado, a gente falou bastante dele. Ah, sim,
3: eu ia contar de um bullying que eu sofri recentemente. Em 2017, eu fui saí de férias, fui para o Rio Grande do Norte, toda feliz. Não fiz dieta, não fiz nenhum preparo, não fiz atividade física, enfim. Já estou confortável nesse corpo, gordo, rechonchudo, cheio de celulite. Eu só acho que eu tenho que ir para a praia, colocar meu biquíni. Geralmente eu faço topless, porque. Primeiro que me aperta a parte de cima, você ser sincerona. Então eu prefiro ficar sem, eu fico sem mesmo e me foda-se. Entendeu? Dia eu vou ser presa, mas enfim. Aí tô eu lá sendo gorda e feliz na praia. Um amigo meu que estava na viagem junto comigo, né? Tirou uma foto minha de costas em pé, aquela bunda <risos> cheia de celulite. Não era o meu melhor ângulo, gente. Não contente de tirar a foto, ele pegou a
1: foto e jogou num grupo de mais ah, de 30 não, pessoas. Gente. E você chama de amigo ainda? Ele é seu
3: amigo ainda ou não? É, passou por um abalo sísmico aí, né? Não, porque daí quando ele fez isso, porque assim, tava tudo bem, ele tirou a foto, mandou pra mim, eu dei risada, falei, nossa, deixa pra lá, né? É minha bunda, vou fazer o quê? Não posso fazer nada quanto a isso. Até posso, mas não quero. Passou um tempo, assim, e quando eu vejo, ele tinha enviado essa foto para o grupo. 30 pessoas, gente que eu nunca nem vi, era um grupo aleatório aí, sabe? Esses grupos babacas de WhatsApp. E aí, quando eu vi, eu não disse nada, porque eu, eu, né, eu tava, a gente tava num clima de festa, férias. Mas eu levantei, eu tava na casa, lá na piscina, eu saí da piscina e fui pro quarto e chorei. E foi como se eu tivesse voltado pra adolescência.
0: Mas ele mandou com essa intenção de fazer um bullying? De me humilhar. Foi? Ou, ou foi, foi, tipo, ele curtiu a própria foto e tal? Não.
1: Ah, Tati, mas mesmo se ele curtiu a própria foto, cara, curti sem mandar pros outros. Exatamente. Aí, curtindo lá. A
0: minha foto? De repente, o cara... Acha que é um puta fotógrafo, que ela tava linda, ah. que era, sei lá, entendeu? Não, não Vou saber. Isso. Queria saber a contextualização da história.
1: Tati, não tem ponderação nessa. Ele foi não escroto. Não é ponderação. Sim.
0: Eu acho que foi, mas eu queria saber se ele tinha sido intencionalmente escroto ou se ele tinha sido escroto sem querer de babaca. Foi isso foi, sei lá,
3: o terceiro dia de viagem. A gente ia ficar mais quatro dias juntos ou fazer o quê, gente? Aí eu baixei minha bola, mas deixei pra lá, vamos beber, vamos, vamos curtir praia tal. Lá, lá, e foi isso a gente conversou, tudo, mas assim como vocês podem ver, eu levei pro coração tô rancorosa e tô contando
1: aqui pra vocês
0: <risos> ah,
1: eu acho que eu ficaria rancorosa pra nós e para o país, né? exatamente Fica só entre eu, você e a internet Sabe, ninguém quer
3: o seu pior ângulo exposto, entendeu? Por mais que eu seja bem resolvida com o meu corpo Quando você vê naquela perspectiva ali E você percebe que a pessoa fez aquilo pra te humilhar perante outras pessoas, pra tirar um sarro da, os Seus defeitos mesmo Aí, porra, eu me senti assim Voltando pra aquela garotinha lá Com 15 anos de idade Que sofria bullying no colégio Foi igualzinho
0: É, então, o que eu acho é que essa, essa história que você conta ela revela o quanto por mais que a gente seja bem resolvida ainda existem os pontos de desconforto consigo mesma porque é, talvez vivendo em sociedade, sei lá seja impossível não ter eu, por exemplo, fico desconfortável aparecendo em vídeo, tirando foto. Eu não tenho um melhor ângulo, sabe? Eu, não, eu me sinto sempre mal. Eu tô sempre... A minha boca tá torta, eu tô de olho fechado, eu tô não sei o que. Eu não me sinto bem. Por isso, inclusive, não apareço nos vídeos do canal e me sinto sempre é, constrangida com isso. Vai fazer uma, uma selfie. Assim, você procura o seu melhor ângulo. O seu melhor ângulo o que, que é? O
1: que que
3: seria, né, o melhor ângulo? É, o melhor é o, é o, é o ângulo padrão? que vai pro Instagram, gente, porque onde é tudo é perfeito, onde a vida é linda
0: É, então, mas aí que tá então a gente é bem resolvida mesmo é, querendo ou não, a gente anseia por entrar no, 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 no padrão. nicho, no
2: padrão para entrar na caixinha É
0: muito, muito desgastante isso, porque é uma luta para se construir fora do padrão, ao mesmo tempo sem conseguir sair do padrão e se incomodando com a escrotice do cara. Quer dizer, é com a escrotice do cara, mas também é porque você se viu exposta num ângulo que, que não é bom para você, sabe? Independente da escrotice do cara, por que, que você não gosta da sua própria bunda? Tá certo. Ninguém vai gostar da própria bunda exposta para pessoas conhecidas e tal.
1: É, eu acho que tem duas camadas isso aí. Mandar a bunda. Porque assim, a, a tá minha bunda, eu não escondo a minha
3: bunda. Tô andando na praia. É, então, é isso que eu tô pensando. É. Tem, também, e também nem tenho peito no lugar pra fazer topless A questão é, foda-se, tô andando na praia,
1: esse é o meu corpo, vou. Sair então é. Mas você percebe que louco, já falar não ter peito no lugar, você tem o peito onde? Na testa? Não, ele é no lugar, tá tudo bem. Ele é no lugar.
3: É, não é o peito no padrão.
1: E aí, eu não, só que eu não, eu não tenho vergonha dele e não tenho vergonha da minha bunda, tanto é que eu não escondo
3: ela quando eu vou à praia. Tem gente que fica enrolada numa canga, é. ou põe um camisetão. Eu não tenho esse problema realmente, só que quando um amigo fez, acho que o que pegou foi isso, sabe?
1: É, mas acontece assim, a gente tem como se sentir bem se a gente tem um olhar do outro que diz, não, isso não, não está bem, porque também é isso que aconteceu. Foi. A Rita estava numa boa Fazendo o topless dela. Sim. Adorei essa parte, viu, Rita? Relaxada na praia. O cara foi lá tirar uma foto não autorizada. E não autorizadamente ridicularizou ela. É um exercício constante de você reafirmar a sua autoestima. Esse é um exercício constante. É. E de você ficar se vigiando o quanto você está cedendo para esses padrões ou não. You know Bom, e com isso nós vamos para o próximo bloco. Onde a gente vai falar um pouco sobre exatamente essa libertação dos estereótipos que a gente já estava falando um pouco e o que o feminismo tem a ver com isso. Cara,
2: eu acho que, pelo menos assim, para mim, por exemplo, tirando o que aconteceu na minha vida, a partir do momento em que alguém vira e fala não tem problema nenhum você ser gorda, o problema é a sociedade, isso é tão... Mágico não resolve os problemas, não apaga os traumas. Mas ele assim, isso é tão bom de ouvir, saber que você tem outras pessoas pra contar, porque eu me sentia muito sozinha, na verdade. E aí eu descobri todo um, um universo de pessoas que não me julgam tanto. Julga, né? Acho que no final todo mundo julga, mas não por isso, não pela, pela minha aparência.
1: Mas que pelo menos tem um exercício de tentar não julgar, né? Um exercício de tem olhar. Tem um exercício. É
2: é, acho que acho que o feminismo ele é fundamental, inclusive para você respeitar as outras mulheres também, porque eu era gorda, sofria bullying, sofria gordofobia e era gordofóbica também, porque é óbvio, né? Eu achava que era super errado, então. E aí eu parei de ser. É, a gente acaba aplicando várias coisas é, e modificando vários
3: discursos, né, à medida que a gente começa a ler sobre feminismo. É, eu nunca fui exatamente uma pessoa gordofóbica, eu acho. Aliás, eu tenho uma preferência por pessoas gordas pra me relacionar.
1: Ah, então você é gordofóbica reversa. Sim, eu sou magrofóbica.
3: Magrofóbica. Eu realmente não tenho interesse em pessoas magras, gente. Desculpem.
1: Eu acho que no primeiro momento... Eu ingressei no feminismo assim, né, como todas nós, a gente começa no feminismo liberal, porque é o que tem por aí, né? Acho que todo mundo começa aí. Quando eu comecei a ouvir esses discursos sobre gordofobia, eu já tinha feito a cirurgia, né? Que eu já fiz há quase 20 anos. Eu já tinha engordado de novo. Começou a ser uma bandeira muito importante pra mim. Estudando um pouco mais, eu fui perceber, e acho que isso é um ponto muito, muito caro de eu perceber assim, que por mais que a gente sofra, e a gente fez agora, estamos com muitos minutos de falar das nossas mazelas disso, eu comecei a perceber também que tem problemas maiores, né? O ser gorda é um, um lugar de desvio mesmo, que dá muito problema com o corpo, causa muitos traumas, mas gordofobia é, e a gordura, ela não é uma das opressões estruturais, né? Que a gente tem. Dado que a gente não tem um grupo de magros que escravizou gordos por 300 anos, como a gente tem com os negros, né? Quando a gente fala de opressões estruturais, a gente está falando aí, se a gente for pelo marxismo, por exemplo, de, de opressões que envolvem é, um poder econômico, né? Como é raça, como é sexo e como é classe. Mas, ao mesmo tempo, a gordofobia, o que eu consigo entender hoje, né? Do que eu li e do que muito mais eu vou ler, parece que ela trespassa ela, essas três opressões, porque ela tem muito a ver com o gênero, né? porque corpos de mulheres e corpos de homens são lidos de formas diferentes e a pressão da beleza que tem, essa imposição da feminilidade, e a feminilidade é magra, e aí é maquiada e tem o peito no lugar, tem a bunda sem celulite, tem não sei o quê. Mas ela também tem um, um, um ponto muito racista, porque esse padrão de beleza também é a mulher branca, né? E ela também tem a ver com classe. Se a gente for pegar, né por exemplo, no Renascimento, onde a gordura era um status, né as mulheres que eram gordas, elas mostravam que elas não precisavam trabalhar e que elas tinham abundância de comida, porque a comida era escassa. Hoje a gente tem um, um momento que a comida é abundante e a comida, né você sai na rua para comer, você tem que optar por comer ou muito sódio ou muito açúcar e sempre muito glúten, né muito pão, muito amido. Tem também uma, uma coisa que é social agora, que a gente tem, a gordura ela faz parte mais de gente que come mal e vai comer... É, comidas que são mais com mais carboidrato, né? Você comer proteína e você poder fazer uma dieta low carb, por exemplo, também tem um recorte de classe muito profundo porque é mais caro, é. porque é mais difícil você sustentar essa dieta ou você ter dinheiro para pagar uma uma academia, um personal trainer, um bice, ladders and todas essas bossas que você tem que fazer com o corpo. Então a gente tem também uma questão de classe aí, né, então a, a questão da gordura ela vai trespassar essas três opressões assim, e por isso que ela é tão difícil de localizar onde tá, e ela acaba aparecendo uma coisa que, ela, que é só ela, né, mas pra mim ela tá inserida nessa, nessa leitura dessas três opressões estruturais assim.
0: a sacada do feminismo em relação a, a essa questão foi quando eu entendi que o controle do corpo feminino também passa por aí e que as coisas todas da indústria da beleza é da indústria da moda primeiro ela tem um viés é, masculino né por exemplo todos o, os dois caras que são os grandes designers de sapatos de salto por exemplo o, o, o lobotan manolo blanik
1: Coisas que a Tati sabe.
0: Coisas de quem foi viciado <risos> em Sex and the City durante ah, um não. tempo,
1: né? <risos> Bom, ontem estive
3: no Shopping Guatemite e tirei foto desses... Como é que chama? Lobotão? La, In... La, La, La
0: Labotinho? Lobotão. La é. São sapatos absolutamente impossíveis de serem usados. Ou seja, os padrões de beleza para mulheres, eles sempre foram instrumentos de controle das capacidades femininas. Eu tenho falado muito isso para essas meninas adolescentes, eu vou ser um pouco grosseira talvez agora, mas eu falo isso enquanto vocês estão lá fazendo dieta e preocupadas e se sentindo mal com o seu próprio corpo, se sentindo uma bosta. Talvez porque essa tenha sido a estratégia que eu usei de sobrevivência quando eu me sentia infeliz com a minha própria aparência. Quanto você tá aí pensando no seu corpo e fazendo seus abdominais, fazendo suas horas e horas e horas de academia para ficar com um corpo que você nunca vai ter, na verdade?
1: É, porque é impossível, né? Para qualquer uma, é impossível esse corpo.
0: Você podia estar tá estudando, você podia estar pensando e planejando e com outras metas na sua existência que não sejam essas metas inatingíveis do corpo perfeito. Mesmo porque existe uma coisa que chama tempo, que é implacável, sabe? Você pode ter o melhor peito do mundo, a melhor bunda, que você envelhece. O tempo passa e daí o que, que você fez nesse período da sua vida quando isso que é o corpo, o corpo degenera. Não tem como escapar disso, não tem plástico que salve, não tem como. Então, o que, que você está cultivando? As mulheres ficam presas, as mulheres mais que os homens. Eu já falei que os homens entraram nessa também, mas... Mais as mulheres é um sofrimento constante, é uma perturbação constante, é um mal-estar constante. Enquanto você podia estar tá fazendo coisas muito mais férteis, mais criativas, mais interessantes, mais bonitas, ou mais
1: divertidas, que seja, tá tendo prazer, né? Porque também você passa uma vida inteira se restringindo a comer jujuba, isso eu não posso comer, isso não sei o que, isso não sei o que. Fica contando, nossa, contagem de calorias, eu sei praticamente todas as calorias de todos os alimentos que tem de cabeça, de tanto de dieta que eu fiz. E eu podia estar tá gastando minha energia, meu tempo, aplicado em outras coisas, como beber com os amigos, como me divertir, como fazer arte, como estudar. A gente é, perde sim. muito tempo com isso, né?
3: Sim, mas é isso, a sociedade mede a gente pela beleza e não pela nossa produtividade. Se a gente é inteligente, que a gente faz uma coisa muito bacana, criativa... Os homens preferem, geralmente, né, que a gente seja mesmo essa, esse tipo aí, que tá preocupada com o físico, fazer a unha, cuidar do cabelo, essa babaquice esquizofrênica aí.
2: Gente, não dá para fazer tudo, sabe? Eu não sei, a não sei que você explore alguém para fazer coisas para você como lavar o seu banheiro, cozinhar, é impossível você trabalhar, estudar, ter filho e manter um super corpo, sabe? E se, e, e se divertir, né? Se você considera se divertir, uma uma opção na vida, porque é impossível, é impossível. As pessoas que, que, vi, que ficam para dietas e tudo mais, elas só fazem isso, passam horas e horas em academia. As poucas vezes que eu entrei numa academia, eu já queria sair na mesma hora.
1: É, é por isso que eu falo que tem uma questão de classe aí, quem trabalha, estuda, quem tem que trabalhar pesado, quanto tempo vai conseguir ficar numa academia, que academia vai conseguir pagar, que tipo de coisa vai, vai fazer, isso é um recorte de, de privilégio, assim, de classe, assim, que a gente tem que perceber, entendeu?
2: Eu não vou dizer, ignorar aqui, que a obesidade, ela é um problema de saúde também, que as pessoas... Não estou falando de pessoas gordas, estou falando de pessoas com problema de saúde, muito gordas, é, é, que chegam a ficar doente e morrem. O negócio é o seguinte, tem de um lado pessoas que não tem o que comer, passam fome né, e morrem também. E você tem as pessoas que, que tem o que comer, que a gente tem o que comer, mas é só merda. É só porcaria. A pessoa pobre, quando ela é gorda, ela é gorda porque ela não tem acesso à boa alimentação.
1: É, e acho que tem uma associação muito direta ao corpo gordo com o corpo... Doente e não necessariamente um gordo está doente, é.
2: Exatamente.
1: E tem praticamente uma carta branca da sociedade para a pessoa comentar sobre o seu corpo e a sua saúde se você está gordo. Isso é muito chato,
0: né?
2: Ela finge que ela está preocupada com a sua saúde,
1: é, mas ela está preocupada com a sua estética.
0: É, porque na verdade a gordofobia acaba sendo legitimada por um discurso médico que é um discurso respeitado socialmente. Ele pode até ter sentido em algumas coisas. Mas, sei lá, colesterol não está diretamente associado ao seu peso. Não necessariamente. E tem uma outra coisa que eu acho que ia ser interessante. Que é, já que a obesidade tem a ver com também classe. Não vamos entrar no mérito do que é bom, do que não é bom, tá? Mas o quanto essas mulheres uh, do funk carioca, elas, de alguma maneira, são... Figuras muito, muito significativas e representativas de, de corpos gordos poderosos. Não vou falar empoderadas, tá? Mas são corpos gordos poderosos. São mulheres muito. que nas letras falam de sexo. Falam de, de como elas transitam bem pela, pela vida. E estão lá no shortinho, na cropped e Paraná. E são figuras que causam nessa estética burguesa nossa um mal-estar. Tanto que todo mundo desce o cacete nelas. Mas que eu acho super interessante. É uma estética que é, veja, onde ela está nascendo... Eu acho mais interessante do que as modelos plus size. Eu acho as fanqueiras. Ah, eu também
1: acho. As fanqueiras são super
0: mais legais, assim, super Sim. mais interessantes.
3: Muito mais eu raiz, tenho... né?
0: Mais mais significativas mesmo, né, nessa representação. Porque daí são mulheres, são negras e são pobres, né? Ou eram ou têm uma origem nas, nos morros e tal. Eu acho que elas são figuras que a gente não podia deixar de fora de uma discussão dessa, entendeu? Independente da gente conhecer, gostar, não gostar, mas são figuras fortes. Né?
3: Eu amo a Carol. É. MC Carol. Gente, um morro Carol. de rico, essa mulher, ela é muito boa.
0: E a Jojotadinho? É. Todinho?
2: A Jojo Todinho também.
1: É, tem a Tati que é barraco também, que acho que foi uma das primeiras, assim. Mas né? ela emagreceu,
0: né? Ela
1: emagreceu.
2: Não, emagreceu.
0: Emagreceu, emagreceu. Eu assisti Traiu um programa... o movimento! Traiu o movimento. <risos> Mas a MC Carol é ótima, cara. Eu não gosto da música, mas Sim, ela é ótima. Sim, as a
3: pessoa, as histórias que ela dela... conta tem o jeito que ela fala, ela é debochada.
1: Ela é ótima. Queria ser amiga dela, sério.
0: Eu também queria, eu também queria.
1: Bom, gente, vocês querem acrescentar mais alguma coisa ou vamos finalizando o programa? Ah, eu
2: só vou explicar com uma postagem que passou a semana toda no Facebook. Meu Deus, que inferno. As pessoas, elas... elas essa postar. Fica a dica, amiguinho, você que tá me ouvindo aí do, do lado. Vê quem é a sua bolha. Se uma pessoa, duas pessoas já compartilharam uma coisa... Não compartilha, <risos> Nossa, velho. por favor! Não compartilha! O melhor quê, conselho cara? da internet!
1: Puta merda! Sabe, mega. fica aquela
2: coisa repetitiva ali, 800 vezes. Pra que, olha só, a Rita postou você postou, a minha irmã postou, eu resolvi ali 80% da minha bolha, por exemplo, só para dar um exemplo. Assim. Então não existe necessidade de eu ir lá e compartilhar. Eu vou tirar uma selfie, vou tirar uma foto do meu filho, sabe? tirar uma foto de uma cerveja, vou fazer outra coisa. Jogar um de crush. Mas não, a pessoa vai lá e compartilha. Outra coisa, aí é. fica aquela merda. É. 800, a semana toda aquilo ali, sabe? Aí fulano compartilhou outro, fulano compartilhou. Mesma coisa, mesma coisa. Ah, gente, pelo amor de Deus, sabe? Vamos ter um bom senso.
0: <risos> Ô, Malu, mas você já pensou na hipótese, por exemplo, de que as pessoas, elas têm outras pessoas na sua lista que não são comuns a você. Então elas estão compartilhando e elas, as pessoas fazem parte de uma única bolha, elas fazem parte de várias
1: te eu... usando a teoria do conjunto para defender a postagem Você! Dessa...
0: Eu visualizei uhum. exatamente Os conjuntos, sabe? As intersecções assim, Exatamente isso As pessoas da minha família, por exemplo, tem
2: nada a ver Com alguns amigos meus, que não tem nada a ver Com outros amigos, mas é, é justamente Esse processo que você observa Se você já viu aquilo ali sendo compartilhado Tantas vezes na sua timeline, não Pra que, que você vai compartilhar? Todo mundo já viu essa merda Todo mundo já viu isso Com certeza <risos> It
1: like I'm so e com isso, finalizamos o nosso episódio dessa semana. Lembrando que se você quiser reclamar das nossas reclamações, ou pedir pauta, ou mandar uma mensagem dizendo que a gente tem o um rosto lindo... Não, é só isso você não faz, por favor. Você pode mandar o um e-mail para calmagentehorrível.com ou nos procurar nas mídias sociais... No Instagram estamos como arroba calma gente horrível no Facebook você procura nossa página calma gente horrível e atenção nosso Twitter mudou é arroba gente horrível porque aquilo lá estava horrível mesmo com aquele um no final a gente mudou lembrando que nosso projeto visual é da Cláudia Intatilo que fez a nossa arte ela é maravilhosa e você pode ver o trabalho dela em www.editoradearte.com.br tudo devidamente linkado na nossa descrição. O roteiro desse episódio foi feito em meio a cachaça por nós quatro e a edição é minha da Ana Roxo. então vamos ver se eu consegui melhorar o áudio da Malu, não tenho esperanças. A Rita nunca lembra o que ela tem que falar nessa hora. Nunca lembro.
3: Pera aí, deixa eu olhar aqui.
1: Calma, gente, e... horrível.
3: é que é?
2: Suspende o todinho, e...
3: fala você Malu termina aí.
0: Então
2: tá, gente, vamos terminar. Muita calma.
0: Ai, eu esqueci agora também. Puta que pariu. Eu tô, tô acreditando nisso. É. Então pessoal, O negócio é o seguinte: fiquem calmos porque as coisas estão ruins, mas elas vão piorar.
1: É. Maraê. Se
0: não sou eu nesse
1: podcast,
0: viu?